0: 大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是喜欢普希金的秦总
1: ，我是喜欢汉密尔顿的北明
0: 。不知道大家跟我有没有一样的感受啊？就是在看一些世界经典名著的时候，会有一点困惑，嗯、为什么一言不合就得跟别人划下道来，就得干仗？嗯，而且呢，还是决斗，意思就是说，不是你死就是我活。<笑><笑>反正就是一定一定要弄死一方，而且跟咱们武侠片里的那种决一死战还不太一样，它好像还特复杂，是吧？
1: 对，规则特别复杂、啊。
0: 对，还有各种的仪式。影视剧里面也经常出现，呃，就是说大家都在这一起聊天啊，但是呢，突然有一个人就是说：“你这话冒犯我了，你侮辱我的人格了，我我我把手套扔到你的脸上。”嗯
1: ，手套扔在脸上意思就是我要和你决斗嘛？
0: 对，英语里面也有这么一个成语嘛？对,对吧？还得有助手，还得选武器，这里面还有一些司法问题
1: 。嗯，不止要有助手，很多时候还有一个见证人的
0: 。对，还有裁判，对，是吧？裁判包括《极速追杀》这个电影里面，大家看最近的这一部 ，John Wick 和甄子丹不就也要决斗吗？
1: 对，这其实完全就是西方古代决斗的一个变体，非常的古典，其实就是典型的荣誉决斗。是，包括两个人一开始是背对背站着。然后双方各往前迈几步，然后地上画个道道，然后再往前迈几步，再画个道道，然后大家开枪，一共开几枪，一点点彼此接近。这个其实几百年前大家就是这么决斗的，
0: 哎、呃，你不用几百年前，十九世纪也这样嗯、呃，但是决斗这个事情呢，确实可以追溯到很久之前，嗯，它的精神起源呢，今天反正众说纷纭吧。我手里拿的这本书《西方决斗史》的作者约翰基甸米林根米林根老师呢，他认为决斗是至少公元六世纪由勃艮第国王奠定下来的基础。
1: 对，这确实是有这么一个学术上的看法。但实际上起源很多了，因为古希腊人就有那种大家看到不爽互相斗殴嘛，一对一单挑，但那个主要是农民之间。那你看，维京人其实也有类似的规定，就是两个人互相看的不爽，因为什么事情起了争执，要你死我活一下，大家是要站着，隔一定距离站着，而且是按照规定，谁动谁就输，然后拿着武器、盾牌在那边火殴。嗯，对，对，其实这也是可能的一个起源
0: 。<笑>嗯。那还有人认为决斗士啊，其实就就那角斗士啊，对，说那也是一个起源。嗯，然后还有往前追溯到在圣经当中，大卫和哥利亚以小博大，把巨人给干败了，这也是决斗的起
1: 源。对，就想想猴子精这种物种，就是喜欢干这种事情，可能从诞生之初就有了
0: 。对，但是怎么说呢？决斗和对决和。单挑、斗殴其实不是一回事儿啊。说大卫和歌利亚就叫决斗的呢，他其实是给决斗这个制度吧啊这种东西脸上贴金嗯,嗯，啊，反正呢，这个米林根老师是这么认为的嗯，啊，他认为号称是为了自由啊、荣誉呀、啊，然后我的人格呀去发起决斗呢，都是非常野蛮的啊。嗯嗯你再往前找，找到圣经这个是不合适的，嗯啊，所以呢，米林根老师他比较坚定地认为。是黑暗中世纪在神才法的思想指导之下弄出来的这么一个很野蛮的东西，嗯，形成了整个西方一千多年来的决斗史，嗯，但是也挺有意思的，因为米林根老师他自己呢在作品当中义正言辞地打倒决斗这个事情啊，因为他所生活的那个时代呢决斗还是比较频发的，他是一个十九世纪人生于十八世纪末，死于十九世纪下半叶，嗯，反正他嘴上呢。说决斗太差了，太不好了，太血腥了，太虚伪了，太野蛮了。但是写着写着呢，他又绷不住，流露出一些对勇于挑战、勇于牺牲自己性命、捍卫荣誉的人啊，有一些褒奖
1: 之意对对。对，这东西确实你没法分割嘛，嗯、就野蛮和勇敢，很大程度上就是一体两面
0: 。是。然后，尤其是米林根他自己本人是一个医生啊，他是在威斯敏斯特出生的一个英国人，但是呢，他是爱尔兰和荷兰裔家庭的后裔。然后他自己呢，又在巴黎获得了医学学位啊。十九世纪初呢，他参军了啊，那肯定参的是英国的军队啊，参加过半岛战争，而且在滑铁卢战役和占领巴黎的战役当中获得过勋章哦，哎。然后在一八二三年的时候退役，又去了军事收容所担任医生啊，啊，就一直是军医的身份。所以在这本书当中特别有意思的是，因为是西方决斗士嘛，所以他要谈论很多的西方国家、欧洲国家。嗯、你能特别明显的看出来他对爱尔兰、荷兰、法国和英国各有看法啊啊，呃，你别看他是在巴黎上的学呀、啊，获得的医学学位啊。他自己法语也很好，非常的熟悉法国历史，嗯、但是他身上的那种英国人的劲儿啊，就是甜蜜的世仇嘛，对、嗯、吧？总是想要阴阳怪气，阴阳怪气法国人，嗯、想要贬低法国人，嗯，嗯特别的有意思。这个书《西方决斗史》并不是我们严格意义上的一个史学作品，就是能拿拿出来当成是研究文化制度史的权威作品，嗯、它本身就是具有一定的时代性和地域性
1: ，里面有很多地域歧视的内容，这就是地域性嘛
0: ？对，阴阳怪气。但是他作为一个英国绅士，至少他自己是力图公正、嗯、啊，该归法国人呢，他也没往英国人这边揽。嗯，就比如说谁发明的决斗啊？刚才提到是勃艮第国王在公元五零一年制定了这么一套规则
1: 。日耳曼人。
0: 对，那个时候的勃艮第是罗马人眼中的蛮族，嗯，而且他们崇尚叫独武主义，就穷兵黩武的那个独武，就是谁的武力强，啊、谁说了算，谁代表了正义。对啊，那个时候的勃艮第国王叫贡多巴德，他当时制定的法律规定说，如果两个勃艮第人发生争执啊，原告可以手握宝剑维护他坚持的事实，然后如果对方不同意原告的坚持。那么他们两方就要用剑来解决纠纷，这是合法的。对，然后双方的证人也一样，就说如果你要给这原告作证，你就得跟被告的证人打。<笑>那这个法规除了说我们谁武力高强谁说了算呢？其实背后隐藏着一个叫神财法的信仰。
2: 嗯
0: ，神财法是一个非常古老的、很很原始的一种信仰啊。对，这部分古今中外。就是咱中国人说什么因果报应啊，嗯、什么天道轮回啊，这其实都是神裁法的一个思想。然后你像罗马建成的时候，那罗慕路斯哥俩不是这城应该叫谁的名字，咱们就让神来判断，然后就往那儿一站，这边飞老鹰，那边飞什么什么什么来着？就是说用神鸟来看老天爷帮着谁是吧？嗯、这都是神裁法。所以，在这个中世纪所谓的蛮族他们的社会当中呢，就认为说，如果你被杀了，就说明你活该
1: 。对，上帝不站在你这边。上帝不站在你这边，那你就是错的呗。<笑>
0: 是啊，当时还有用烧红的烙铁去烫你，如果你不被烫死，嗯、说明你就是清白的，是吧？包括当时的王族。说，如果这个国王他觉得自己媳妇儿不清白，他就会拿开水去烫他。嗯、然后如果你不会被烫死，那么你就没跟人通奸，对吧？就当时都信这一套，<对>所以他们就决定立一个法律，说拿出自己的大宝剑互相打，谁赢了谁就说了算
1: 。所以我觉得某种意义上，这甚至是一个进步。当然进步是相对的，我是说。两个人之间就是比武力值，看谁高下。那总归比说你有没有偷东西，你这说不清。那把你捆成粽子扔到河里面，呵呵呵看你能不能飘起来。<笑>我觉得相比那个，就是稍微有一点进步吧，至少只能还手是吗、嗯？对，至少就是人的死亡率可能没有那么高。我觉得，嗯，而且实际上和大家想的不太一样，决斗其实死亡率没有那么高的，不是说两个人上战场一定是一个人横着一个人站着出来。其实很多时候不是这样，你包括我们说它的源头和可能是那个罗马的那个决斗士，其实罗马那个决斗场死亡率挺低的，可能就是说是进场二十个人可能才有一个人死，所以说你想决斗士是很多人的一个职业，赚大钱的，就是
0: 二二十个死一个，在今天看来是很高的对，对，在今天看
1: 来是很高，哦、但是就和我们想象的是，就是两个两个里面死一个，那你就是已经算很低了嘛，嗯
0: ，
1: 后来的决斗也是这个样子。
0: 那这个时候的决斗，包括他所谓的神裁法，它突出一个什么？就是裁定。嗯，如果我们发生了纠纷，或者说刑事案件，嗯，大家要有一个司法途径，就通过决斗，包括你房产啊、继承权嘛、继承权呀、啊、什么的都可以决斗。嗯，而当时呢，大家还挺考虑公平问题的。你就比如说，如果你是老幼妇孺，那么你可以找人代替你们决斗，就是有了这代理人。对。所以那个时候的这个司法决斗呢，是一个相当正式的仪式，他必须要有裁判嘛，裁判一般就是王室成员，嗯，国王或者是领主，但是不管怎么样，他是一个非常血腥的、会带来痛苦的裁决方式嘛，对吧？嗯、那所以。随着时间的发展，慢慢在西欧的这些国家，像英国、法国呀，有越来越多的人希望咱们把这个法令给废除了，或者至少去约束它。所以到后面，只有特别特别严重的罪行，比如说谋杀、叛国这种大罪，才允许用决斗来裁决你是不是清白的。嗯，才能请出上帝来，就这是这个感觉吧。嗯，但是呢，运用决斗来判决的这个权利，一直维持到。十九世纪早期才被废除掉的。最后一起通过决斗来判决的案件是在一八一七年，就非常晚了嘛。当时是一个谋杀罪，被控谋杀的这个人提出说：“我要用决斗的方式证明我是无罪的。”嗯，当时法庭不得不同意了他的要求，因为那个时候从法律上，这还是他的合法权利啊啊。你看这个就是司法决斗，但是这司法决斗好像就跟咱们开篇说，在影视剧里面动不动就是啊，你侮辱了我就不太一样了，对吧？嗯、因为司法毕竟你还是真犯事儿了，你真有一个纠纷，咱们才能、呃、划刀子。嗯，但是西方呢，他们有的时候决斗的那个原因又特别的奇怪。咱一般理解不了
1: ，常常你感觉因为一点鸡毛蒜皮的事情就打起来了
0: 。对，那这就叫荣誉决斗、嗯、啊！我们今天主要讨论其实就是荣誉决斗。那这荣誉决斗呢，与其说是司法，不如说它起源于骑士决斗啊。当然，骑士决斗本身也是起源于司法决斗的，嗯、一般认为是在公元十世纪的时候。经常举办这比武大赛，嗯，大家看《冰与火之歌》里面也有这个场景嘛，就是两个骑士，一个从东头，一个从西头，对面冲，拿着长枪，梆就把对方给捅下马去，对，是吧？那最开始这只是盛大的庆典，都是老爷们，哎，王公太太们跟上都看着，是吧？嗯、有时候这国王他自己也下场，王子也下场，嗯。基本上是一种观赏，或者是说操练的时候一种演习啊<对>。它是和骑士制度有关的嘛，还不是所有的人都能参加这个骑士比武。嗯，能参加比武被认为是美德和勇气的证明。如果你比如说这个曾经背叛或者抛弃过你的领主，这也是不能参加比武的。然后如果你欺负过妇女，虽然可以参加比武，但是法律规定啊。歧视制度规定说，如果有欺负过妇女的人出现在公开比武的现场，那么所有人都应该羞辱他，嗯、啊，所有人都该惩罚他，反正就等等等等吧。只要你做出过不名誉、不符合歧视精神的行为，嗯、那么你在比武场上就不能拥有荣誉。嗯、那你看这么一规定呢，大家都会觉得说，还是想上这个比武场嘛，虽然它很危险，对吧
1: ？大老爷们也喜欢看。因为你像骑士对冲的时候，戳到对面，常常一个人可以飞出去好几米远，大老爷们可喜欢看了
0: 。对啊、嗯，大老爷不光喜欢看，还喜欢参加。比如说十三世纪的时候，法国卡佩王朝很著名的君主叫菲利普二世，他曾经逼着自己的两个儿子发誓拒绝参加这类比武
1: 。哈、嗯哦，你看他两个儿子大概很喜欢干这事情。
0: 啊、呃，对呀。然后大名鼎鼎的那谁，弗朗索瓦一世。他曾经在观看过一场比武之后，下令禁止马上比武。嗯、但是他的继承人啊，后面的法王亨利二世，他是怎么死的呢？嗯、就是因为参加了一场比武，国王死于比武、啊、跟他对打的是谁呢？还是他的卫队长？哦，就是他，人家这卫队长呢，一开始说我不想跟你比武。这卫队长叫蒙哥马利。说这个国王陛下，我觉得这事太危险了，要不咱算了吧。啊，这个场合是什么场合呢？是亨利二世的长女要嫁给西班牙国王，啊，是一个婚礼。在这婚礼上，可能酒也喝的挺多的，咱这亨亨利二世呢有点飘了，就跟他的卫队长说，说不要，咱俩得比划比划。你想，卫队长啊，那得是多武艺高强，对吧？嗯、非要比。于是呢，这蒙哥马利很不情愿的就说，那行吧，国王陛下，请您上马。等到这小旗一挥舞，双方就开始对冲嘛，对吧？嗯，这卫队长呢，故意的让着这个国王，嗯，把自己的这个毛啊，长毛嘛，在国王的胸甲上给戳断了、哦、啊，就是用巧劲儿就把那个长毛戳断了，而且在胸甲上其实是没事儿的，嗯，但是好不幸啊，这长毛是木头的，有一块碎片飞到了国王的眼睛里，把眼球刺穿了。哦，然后这对这国王呢，就在巨大的痛苦当中忍了一个月，死掉了啊！死前他下令禁止所有类似的活动
1: 啊！啊，那这卫队长确实武艺很高强，冲刺的时候你还要控制力道，不让枪正对着别人，你要斜着，这样才能把他那个枪头折断嘛，很厉害
0: 。就本来好像说这陪领导打麻将。输给领导还不能输得太明显，是吧？对对对。啊，但是没想到你比武这个东西实在是太危险了，嗯、哪怕你都做到这份儿上了，国王还是被你的这片给弄死了嘛
2: ？对
0: 。嗯。不过你通过这个事件就能看出来，当时有多么流行骑士之间的决斗和比武，嗯，对吧？不管有什么事儿，咱们反正都都冲冲一冲。这个时候呢，还是需要有一个。刚才咱说的王室成员来进行观礼和裁决，对，一直到十六世纪中期，这种骑士决斗慢慢的开始衰落，变成了今天咱们所认知的荣誉决斗。为什么呢？是因为一五四七年发生了这么一场决斗，嗯、就是由刚才这眼珠子被崩了的这个亨利二世他主持的。嗯，就是说在法国有这么两个男爵。查斯特拉瑞男爵和扎纳克男爵，他们俩呢其实是亲戚，而且还是邻居，嗯，不是很好的关系啊，说不清道不明、啊，说不清道不明，咱们就管他叫小查男爵和小扎男爵，嗯啊，那这小查男爵就对弗朗索瓦一世说，小扎男爵跟自己的这岳母勾勾搭搭的，嗯，不清不楚，然后弗朗索瓦一世呢。他非常的喜欢这小渣男爵，于是传闲话，就把这话串到了小渣男爵的耳朵里头去。然后这小渣男爵不就生气了吗？指责说这个小茶男爵你撒谎。但是这小茶呢，不仅坚持说自己没撒谎，而且还补充了好多细节，还说这小渣男爵数次跟自己承认过这些。小渣不就受不了了吗？请求国王允许他们俩决斗。那那个时候的弗朗索瓦一世本来是同意了，但后来又后悔了，就就收回了成命。嗯，但是弗朗索瓦一世去世了，他的继任者就是亨利二世啊。哦、然后小渣男爵就跑到亨利二世那儿去说：“我用最诚挚的请求，请国王您同意我为自己的荣誉而战。哦”啊，这亨利二世也挺鲁的，允许，然后还给他们指定了地点，不仅指定了地点，还叫上了整个宫廷。包括王室总管、海军舰队司令，还有他这些将军元帅们啊，都来到决斗场看戏似的。然后决斗双方呢，也都带了自己的朋友，还带了号手，滴滴答滴滴答，这个吹号的这个号手啊，嗯
1: 、不愧是贵族
0: ，举行了一场盛大的决斗仪式。嗯，一开始呢，还是怎么先发誓吧，然后又回到各自的帐篷里穿戴盔甲呀，怎么着的？双方各有一个助手和知交好友。到对方的帐篷里面去监视，我看你有没有耍诈，
1: 有没有作弊，哎，
0: 有没有作弊？啊、因为最早的时候，这个司法决斗呢，他们还要发誓说我没有使用任何魔法，我也没有吃任何的魔药然后小渣男爵呢，曾经对自己的一个朋友耳语说：“哎呀，我有点担心。”我会不会表现得像一个懦夫啊？我会我会不会这个就是没有办法以勇敢的态度来面对这场决斗啊？但是这小茶男爵呢，就是一开始先串闲话的这个小渣男爵呢，比较傲慢，比较勇敢啊，就是他就不担心。为什么呢？因为小茶男爵是当时非常有名的击剑大师，就是所有人都知道他剑术了得，太厉害了。在这种情况下，他们俩就开始打。一开始呢，都只是一些轻伤。直到小茶男爵向小渣男爵冲的时候，小小渣男爵在小茶男爵就是剑术大师的左腿上开了一口啊，又在右边大腿上开了一个口，就等于剑术大师小茶男爵被放倒
2: 了啊
0: 。这个时候，扎纳克小渣男爵走上前去，对这个受伤的小茶男爵说：“说你现在生命取决于自己的选择。”因为我愿意承认你的荣誉，只要你向我道歉啊，承认自己是冒犯了上帝和国王，那么我就不再继续攻击你了。嗯，但是被击倒在地的这小渣男爵呢，没有回答。于是小渣男爵转向国王亨利二世，跪下来跟国王说：“希望国王能够承认。”我的名誉得到恢复，这个时候我愿意保留我对手的性命，嗯、作为献给国王的礼物，希望国王原谅他的过错。但是国王竟然拒绝了他的要求。然后这小渣男爵又转向躺在地上的对手，就就说：“这个咱别这样了，行吗？好好活着不好吗？嗯，咱们还是一起赞美上帝吧。”但这个时候。倒地的小茶男爵突然举起自己的剑，向小渣男爵冲过来啊！小渣男爵这时候还跟那儿退后呢，说说你别过来，别过来，你过来一定会被杀死的。他也没有伤害对手，反而转过身去一再的向国王请求，就是說,说这国王陛下，你要不是作为一下，咱就别打了吧。嗯，但是国王在这个时候没有说话，然后小茶男爵不断的说：“我绝不屈服，绝不屈服。”最后，小渣男爵不得不直接把他手里的剑和匕首抢下来，放到国王的脚跟前，嗯，哀求国王赶紧介入调停吧。最后呢，是在顾问们、国王的大臣们的劝说下，国王终于同意说别打了。嗯，但这个时候，医生去找小茶给他清创包扎的时候，小茶拒绝了，他说耻辱已经让我厌倦生命，然后流血过多就死了啊。这个时候，按照传统，应该为小扎举行庆祝的仪式，但是小扎拒绝了。他说：“我只希望恢复自己的名誉，嗯、我对虚荣不感兴趣。”哎，这个时候呢，这小扎和他岳母的这名誉也洗清了。但是由于国王表现出来的这种不想跳厅，我就想看你们俩为了荣誉你死我活。嗯、从此之后就打开了荣誉决斗的合法性。啊大家也不再说我们一定要去找一个裁决者，从中调停，而是说咱们都自己开干嘛。嗯，法国正式开启了全民荣誉决斗的时代。
2: 嗯
0: ，就在此之前，欧洲的君主们其实是经常互相挑衅，要发起决斗的。嗯，就是最有名的是谁呢？最有名的就是弗朗索瓦一世。弗朗索瓦一世他是法国一个很重要的君主嘛。嗯，他有一个宿敌。相爱相杀，呃，年龄也非常相近，他们俩就差一岁，是谁呢？就是当时神罗的皇帝查理五世啊！啊，这查理五世跟弗朗索瓦一世太有意思了，有机会咱可以说说这俩人啊啊！咱就说这决斗是怎么回事呢？就是有一次弗朗索瓦一世被查理五世给逮着了，嗯、给俘虏了。他不是老想当骑士王吗
1: ？对，然后那个就是神罗又是觊觎法国的土地嘛。
0: <笑>对，呃，什么是骑士王呢？就是说，这弗朗索瓦一世，因为他太想当骑士了，所以他要求自己的将军给自己授予了骑士的地位，你知道吗？<笑>就特像咱正德皇帝，就是正德不也是非得给自己封一个大将军吗？嗯、是吧？弗朗索瓦一世就是这样的。结果他在战斗当中呢，就被他的这个宿敌查理五世给抓住了。然后这弗朗索瓦一世非常屈辱的说。我愿意做你的奴仆，<笑>啊，我愿意把这个勃艮第还是哪儿啊割让给你，怎么怎么样呢？但是在弗朗索瓦一世的妈妈的雄才伟略之下吧，所以后来弗朗索瓦一世又回国了。嗯，回国之后呢，他答应的那些承诺啊，全部不兑现，全都不兑现。所以这查理五世就很生气啊，就到处说是弗朗索瓦一世什么玩意儿啊
2: 。<笑>然
0: 后结果这弗朗索瓦一世气儿登的，就是说查理五世。你你侮辱我，我要跟你决斗。查理五世收到信之后说：“行啊，决斗吧。”然后就派了一个使者去弗朗索瓦一世的那个宫殿里头说：“那咱就哪天一起决斗啊？”然后结果这弗朗索瓦一世知道来的这使者是干嘛的，所以等人一进宫就不许他说话，嗯、<笑>就相当于拒绝了你的挑衅啊。所以到后面那伏尔泰不也说嘛？说一个人是,是哪怕他是君主，也不能保证他是有勇气和有荣誉的。其实是说的谁呢？<笑>而且不光是他们俩，好多君主都做过一样的事儿。还有一个特别有名的是谁呢？就是英国的国王爱德华三世。嗯，他不是跟法国打仗吗？英法百年战争，曾经给他的对手法王菲利普六世发出过决斗的邀请。咱们可以一对一，也可以挑一百勇士一百对一百。嗯，飞利浦说不行，我不愿意。<笑>说风尘不应该与风军对抗，你是我的风尘，你凭什么跟我打呀？啊
1: 、哦，讨口头便宜。对
0: ，然后后来那爱德华，爱德华三世就胜利了。嗯、爱德华三世胜利之后呢？这菲利普说：“你之前不是跟我挑战吗？这回我愿意跟你挑战，我我愿意应战了、uh huh. 啊！咱们在这个一对一的打。但是这个时候，爱德华作为胜利的君主，那我干嘛呀？我都我都赢了，我还跟你一对一的， uh huh. 我我这不很蠢吗？于是他就非常明智的婉拒了这一愿望啊！ Uh huh. 当然，大家要注意，这本书的作者他是一个英国人啊。Uh ” huh. <笑>还有丹麦的丹麦的克里斯蒂四世和瑞典的理查九世，他们两个人也曾经挑战。当时那个瑞典的理查九世呢，就写信给丹麦的克里斯蒂安四世说：“我要跟你决斗。”嗯，克里斯蒂安就回复这理查说：“你如果这么想死，你就自己去吃毒药吧。”<笑>后来，瑞典的查理古斯塔夫十世又去挑衅丹麦的费德里克三世，说：“我要跟你决斗。”结果，人家丹麦的这个国王说：“哦，我只和棋逢对手的人战斗，我不想跟你打。嗯<哼>”<笑>这瑞典国王呢，一直到了古斯塔夫四世的时候，就是拿破仑时代，又去找拿破仑挑战
1: 啊<哈>。<笑>
0: 法国皇帝拿破仑怎么回复他的呢？就是说
1: ，拿破仑可是个小矮子，谁跟你 solo
0: 啊？<笑><笑>拿破仑说。皇帝会派一名剑术大师作为全权,权代表，嗯，呃，请古斯塔夫四世与这位高手商讨相关事宜。哦、<笑>你看这瑞典国王就特别喜欢挑衅，嗯，就身上还具备了一些满族日耳曼人的那那种不是很文明开化的加引号啊，不是很文明开化的那个风格，他就比较武德充沛，
2: 嗯
1: ，
0: 老老想我给你干一干，就猛张飞那个感觉，而且
1: 也算维京地区嘛。是有这种猛男传统的
0: 。那我们也可以看出来，就是对于欧洲人来讲，荣誉高于生命的态度，其实是自古以来约定俗成的东西。嗯，也就是说，当你被冒犯，你你的荣誉被别人所践踏的时候，呃，你向对方发起决斗。这个时候的目的不是真正的杀死对方，而是说我必须展示出我的勇气。
2: 嗯，然
0: 后呢，他背后不是还有一个就是说让上帝来看一看，说我到底是不是清白的这么一个底层逻辑嘛？所以你必须堂堂正正。那怎么才能保证决斗双方是堂堂正正的呢？咱们就得有规矩。哎，有规矩还得有程序，是吧？那这本书的作者米林根老师呢？呃，他认为是由。法国人确定的近现代的决斗的法规，啊，他把这个殊荣还是公正的留给了法国人。那么，对于荣誉决斗来说，它的起因一定是被冒犯，对吧？被冒犯呢，在这规定当中被分成了三种、三类冒犯。第一类就是说单纯的冒犯，你说了一句话或者是一个小眼神儿啊，让我觉得就是就怎么回事？你瞅啥？这就叫单纯的冒犯。第二类升格了。是具有侮辱性质的冒犯，就是说，瞅你咋地，操你妈就瞅你
2: 了啊，是吧？
0: 这个就带有侮辱性质的冒犯了。然后还有更高的一级是什么呢？就是伴随着暴力行为的冒犯，一共分三档啊。一个是你瞅啥，一个是操你妈，瞅你咋地，嗯，还有一个就是动手了啊，抽你大耳瓜子。<笑>那在这种情况下，我们就确定了一些原则，立了一些规矩，这些规矩长达八十四条，嗯、说。如果你在讨论中冒犯了别人，那么受到冒犯的人就是受害方。那么受害方还击，不管把对方打得多重，都具有首先受辱的地位。那么这个时候，第一个受辱的人就具有要求决斗的权利。嗯，那么在这种情况下是可以导致决斗的。嗯，批准
1: 。正当决斗权，
0: 对，就是只要你是第一个首先受到羞辱的人，嗯、哪怕你当时已经还手给对方一大耳刮子抽出血来了，嗯、<哼>你也是受害者。这个时候你有权提出决斗，而对方没有。嗯、<哼>但是如果有一个人突然给另外一个人送了一封信，说要求决斗，却没有写出充足的理由，那么这个人就叫挑衅者。挑衅者是可以被拒绝的。嗯、<哼>然后。决斗双方必须有助手吗？嗯啊，这个时候助手们可以在同意决斗之前，要求挑衅者明确的阐述充分的理由。如果你提不出来，咱们就别决斗。嗯，然后呢，如果父亲年纪太大无法严肃的对待一次侮辱，或者挑衅者的年龄和父亲不太相称，那么这个被侮辱的父亲的儿子可以帮助父亲决斗。但是如果父亲是挑衅的一方，那么儿子不能参与其中、哦、啊，很公正吧？很公正，对吧？就以防那些年老的人仗着自己有一年轻的儿子，没事就找事儿，嗯，是不是？然后呢，被冒犯的一方有权选择武器，就是你看，为什么前面咱一定要还要分类，然后还要规定谁是首先被冒犯的？为什么呢？因为这个很重要，规定被冒犯的一方选择武器，嗯，这可是决定生死呢，是吧？如果被冒犯的一方是被侮辱了人格，那么他就有权确定武器以及其他的相关事项。贼拉稀，贼拉稀，有三种合法的武器：第一种是剑，第二种是军刀，第三种是手枪。而如果你是一个军官或退伍军官提出使用军刀的时候，对方只是有权拒绝的
1: 啊，因为你占了优势。啊、对你这武器你熟
0: 。在挑战书送达的时候，双方。在称呼对方和质问对方时是拥有平等权利的，嗯，就是说发起挑战的时候必须有礼貌，嗯，而且接到挑战书的时候，双方当事人必须立刻寻找助手，向对方通报自己助手的姓名和住址，就是如果你想给决斗双方当助手，嗯，还真是得有点勇气啊，还得有决断力。
1: 那你看，像日耳曼时代找助手，或者说你找代理人，哪怕只是找助手，就是两个当事人在那边打，嗯、输掉的那一方，哪怕助手没有参战，他只要是我愿意当你助手，就是我的手是要被剁掉的。就是如果我这一方输的话
0: ，是啊啊，你别说这个了，就是最早不是可以请代理人替自己参加决斗吗？嗯，如果这个代理人在场内替你决斗啊，嗯。被代理的大老爷在外头是不能站着看，就没事人了。嗯，他是要把脖子上套上绞锁，在那儿等着。对，如果你的代理人输了，你马上就要被绞死。是的，其实是相当公正的。嗯啊，呃，然后咱们再回到这个法国的决斗规定里头啊，嗯，这个时候的决斗规定就比较文明了，啊，就就比较比比较细致了，呃，他会规定到。除非助手们另有安排，否则所有决斗都应在被冒犯后的四十八小时之内进行啊，过期就作废。然后呢，在一场使用手枪或军刀的决斗当中，每个决斗者必须有两个助手，如果用剑只需要一个助手。嗯，然后还规定说，被冒犯的一方可以申请获得用左手挡开对方武器的权利啊，但是挑衅者的助手可以加以拒绝。啊， oh, <笑>然后这个助手呢，每个助手必须都有一名旁证证人，嗯、助手和证人不能当场转变为决斗的当事人，他们在决斗场上所受到的任何侮辱都只能构成新的冒犯
2: 后、oh, 就是你们如果想
0: 打，你们只能自己再下战书才能打，你们不能参与到这场决斗当中，因为这是人家的战斗，嗯、然后身体虚弱的人可以拒绝使用剑决斗。还规定说不能是当事人拒绝，的，是当事人的助手提出拒绝，因为助手已经全权代理他提出任何的要求了啊。嗯、然后当事人的助手还可以说我我当事人他有一只眼瞎了，所以我们不能用手枪。嗯啊啊，这有一只眼瞎了的人是可以拒绝手枪作为武器的。然后如果有一条腿或者是一个手臂没有了的当事人，他的助手可以拒绝用剑或者军刀。然后，助手不应该允许年轻的当事人和年逾六旬的人进行决斗，除非对方用书面形式表达出“不行，我就得跟你干”。嗯。然后，如果你们选择用军刀作为武器来决斗，而且你们规定说这军刀不允许有刀尖儿，那么你就得用没有刀尖儿的军刀。而如果在这样的决斗当中，你把对方给刺中、杀死了，嗯。那么出手的人会被视为是暗杀，而这种决斗只要一有人流血，就会被认为已经结束了。这就是所谓的第一滴血。嗯，啊，就第一滴血，是今今天也是我们经常使用的嘛。它的出处其实是在决斗的规定当中，就
1: 是 ramble 嘛
0: 。对，所以你看，虽然咱说私人决斗，它。代表了一种很很原始、很野蛮的冲动啊，是吧？但是呢，他你又不能说他不文明，嗯，毕竟你什么什么都规定好了，呃，要保证绝对的公平公正，当事人你自己乐意啊，对吧？你又不伤害了这些无辜百姓，嗯，所以曾经普遍存在的这种偷袭和暗杀就减少了，嗯，决斗呢就被视为荣誉，而且还越来越多，嗯，甚至发展出了一种生活方式。就是很多人会夸耀自己这一生杀了多少个人，对，说我三十岁前就杀了七十多个人。当时美国总统 Andrew Jackson 参加过一百多次决斗
1: 。美国总统啊，决斗大师
0: 是铁血宰相俾斯曼上学的时候就参加过二十七次决斗。嗯、<哼>反正那个时候，如果别人说我要跟你决斗，然后你不好好的应战，基本上你就是不行，你就蒙羞了。嗯
1: 那说到比斯麦，他其实当了宰相之后，有一个很有趣的、没有成型的决斗，好像是他侮辱了，无意间侮辱了他的医生。医生说要和他决斗，然后医生是受侮辱的一方。哦、他决斗方式是什么？我准备两根香肠，嗯嗯，就是其中一根是注射了霍乱菌的，咱们来吃
0: 。香肠轮盘赌。对，
1: 然后比斯麦，比斯麦一生决斗无数，但是。看到这个香肠轮盘赌，他最后怂了。<笑>呃
0: ，所以你看这个决斗文化呀，它特别的有意思。看起来呢，就和咱们中国的这种中庸啊、和平的这种理念大相径庭。因为咱们叫千金之子不做垂堂，嗯、你别说我的性命了，我身体发肤都特别的金贵，绝对不会没事闲的找死。但但是西方人好像就比较喜欢找死。啊，剩下来的这个基因好像就不是特别的惜命。对，我作为一个母猴子精，我是非常厌烦这些打打杀杀的。我觉得生命是非常珍贵的。但是你不得不说，关于西方决斗的精神和发展出来的在决斗过程当中必须要公平公正的这一系列规则，还是挺值得我们去观察和研究的，对吧？嗯，至少现在有那么多说大家还是得战，还是得有血性的这些人呢。我觉得你们不一定决斗，但是你们要不就是，呃，别逼逼，就打一架
1: 。嗯，线、uh, 下练练。对
0: ，你们要不就线下练练，是吧但
1: ？但大多数人的勇武只能存在于这个键盘上，键盘上啊<对>、嗯
0: 。其实有一段时间，咱互联网上这些大 V 还挺流行约架的，对吧？什么朝阳公园东门还是西门的
1: ？有啊，我知道一个特别欠的，就是跟人约架，然后约架完之后自己去报警，对面来了，然后就被就被警察逮走了。<笑>就是，对啊，我不想评价这种行为
0: 。<笑>反正这还挺有意思的。嗯，接下来咱们要不讲几个比较有意思的决斗的案例吧，大家听听乐就完了。咱先说那小狗的吧。嗯，法国十四世纪就有一个传说，讲的是一个人和小狗决斗的故事。嗯，啊、呃，他后来被写进了蒙恬的随笔，还被改写成了戏剧
1: 。对啊，戏剧以后就剧情就变得巨复杂了。对，原本故事还是挺简单的。
0: 对，原本是说十四世纪的法国国王查理五世啊，他特别喜欢一个叫做蒙蒂迪耶的骑士，嗯，然后这个蒙蒂迪耶呢，他被他的所谓的朋友马盖、er、在树林子里给杀害了，嗯，那么杀害蒙蒂迪耶的这个过程呢，是被蒙蒂迪耶的狗给目击到了
1: ，对。唯一的目击者是个狗，
0: 是这个狗狗呢，就回到了自己的主人家里，嗯、把仆人带到了谋杀现场，嗯，并且就疯狂的刨地，直到把主人的尸体刨出来，嗯，仆人才意识到说，哟，主人被杀害了，血木呼啦的。但是由于没有任何的目击者，没有任何的证人，只有一个小狗，嗯、所以呢，哪怕大家怀疑是马盖和杀了这个穆蒂蒂，但是没有办法指控他，就不了了之了。但是从此之后，咱们的小狗这 Vagabul 每次只要看到这个杀人凶手，就会疯狂的吠叫、扑过去就要咬他。
2: 嗯
0: ，这 Magick、er、也是一个骑士啊。后来实在不行了，蒙迪迪的家人就去找当时的国王查理五世，请求他来裁决。然后国王就安排了一场狗和人的决斗。嗯，当然这个决斗有很多的版本啊，但不管怎么样，结局是这个小狗。战胜了这个杀人凶手，非
1: 常勇猛
0: 啊！这小狗特别特别的勇猛，然后这杀人凶手他心里有愧也，他就很害怕，嗯，所以最后呢，就向国王承认说是我杀死了迪迪，就在哪个哪个什么地方
2: ，嗯
1: ，最
0: 后呢，杀人凶手被判绞刑
2: ，
1: 嗯
0: ，小狗的主人陈渊德学
1: 是叫什么忠犬白和豹的故事
0: ，忠、嗯、犬白和豹。然后咱们再看一个大名人的决斗啊，嗯，是谁呢？就是这个拉封丹，当时是在路易十四的之下啊。预言家拉封丹他和一个人产生了一些纠纷，嗯，怎么回事呢？咱们拉封丹老师啊，向来是特别的温和，所以他有一个外号叫好人啊啊，你要被发好人卡的一般都是这个容易被绿是吧？他就是一个头上绿油油的预言家啊啊！他的妻子有很多的情人，但是一般拉风丹老师对妻子的出轨行为是视而不见的
2: 啊。但是
0: 有一次呢，他终于忍不住了。那你说这次他为什么就不能忍了呢？嗯
2: ，
0: 而且对方还是一个龙骑兵，不太好招惹。其实是因为拉风丹本人并没有发现妻子和这龙骑兵有什么不轨之事，但是他身边有那些欠灯朋友，你知道吗？就碎嘴，非得告诉拉风丹说：“老风啊，你老婆跟那谁谁谁可是有事儿啊！如果你还是一大老爷们儿，你去找这个人决斗，就义不容辞。”这拉风丹其实很不情愿，但是他没办法。啊，就只能是早早的起身，拿起剑去会会这个龙骑兵啊。哦、结果两人一见面，拉风丹老师说：“就这个，亲爱的先生，我必须和你决斗，因为大家让我相信这绝对必要。”然后呢，就陈述出我为什么要给你挑战。然后呢，抽出了他那一把一向非常平和的剑。哦、然后那那龙骑兵就也拔出了自己的剑。拉芳丹老师手里的剑给击落了，就处你武器嘛。啊、uh ， huh. 然后龙骑兵面对着已经没有武器、手中没有剑的拉芳丹老师，平静的指出说：“说这都是流言蜚语，你们的爱需要勇气，宝贵的生命要好好珍惜，不要随便闯入危险的境地
2: 。”
0: 然后这个龙骑兵说：“既然我的拜访已经引起了丑闻，以后我向你保证，我再也不去你们家了。”那这个高尚的拉风丹老师被这番解释深深的打动了，于是他坚持要求这位龙骑兵队长更加经常的来到自己家里做客，而且发誓说，如果你不再来，我就要和你决斗。Uh huh. <笑>所以你看，哪怕是已经发起决斗了，咱们还是有办法让他和平的解决，嗯，是吧？一个很心胸很宽广的一个收尾， uh huh. <笑>是不是？就关于男女之情的决斗，其实是非常频繁的、嗯、啊，往往呢都不是一些很好的结果。比如说普希金老师，对吧？普希金老师为什么死啊？为什么这个英年早逝啊
1: ？俄罗斯文学的太阳陨落了
0: ，就是因为他媳妇儿，嗯，有一些让他自己觉得不太名誉的事情，嗯、所以他就跟人家决斗。决斗当天受了重伤，第二天就死了
1: 。对，其实有点像拉芬丹老师，也是找了一个军人决斗。嗯，对，那是还是挺作死的，不得不说，
0: 应该也是抱着必死的决心了。嗯嗯，因为他那个时候其实也被他媳妇儿作的是很疲惫了，身心俱疲，嗯、就觉得说赶紧把这事儿了结吧。啊、嗯
1: 、啊，那还有一个跟这个男女之情有关的决斗，那也是葬送了对这个世界来说很重要的一个人，那就是法国的数学家伽罗瓦。就加罗瓦理论的提出人，嗯，他当时才二十岁，就是也是因为和人爱上了同一个姑娘，然后双方决斗，那他俩约定三天之后决斗，因为和他决斗的那个人其实是一个军官，其实加罗瓦是心知肚明自己是死定了，但是要冲着这个荣誉也要和人决斗，然后他就在决斗前的三天拼了命的不分昼夜的把他的数学成果都写下来，然后参加决斗，并如他的愿，光荣死亡。他的那个理论后来成了整个数学界的一个奠基理论之一
0: ，太可惜了。嗯，哎，如果他不死的话，好像高斯这个数学王子的 t i 也不是很稳。嗯，但并不是所有和爱情有关的决斗都是不好的结果。嗯、我们说一个还可以的啊，这个人叫谢里丹，嗯，他是爱尔兰的诗人和作家，在他年轻的时候追求一个非常著名的歌唱演员，叫林丽小姐。然后这个小姐她爸爸当时是不同意他们俩在一起的，嗯，呃，因为这个小姐她追求者特别的多，她爸爸就觉得你小子好像配不上我闺女嘛，反正就不同意他俩在一起。嗯、但是这谢礼丹呢，她没有放弃啊，反而越挫越勇。有一天呢，报纸上出现了一个针对林丽小姐的诽谤性的报道，然后她就挺身而出要捍卫自己心上人的名誉。谢礼丹呢，就马上。要求报纸的出版者进行纠正，然后还让人家这编辑提供作者的名字。就这个诽谤性的报道，作者叫马修斯，也是当地的一个绅士。这马修斯当时是从巴斯出发去了伦敦，谢里丹马不停蹄就追了过去，见了面，然后就说我要跟你决斗，对方也同意了。后来他们就在一个花园里面，助手啊、见证人的陪同之下，开始决斗。谢里丹跟对手都展示出了非常了不起的剑术啊，当然还有他们的勇气啊。谢里丹呢，成功的解除了对手的武装，强迫他签署了一份正式声明，收回报纸上刊登的文章。这事儿按理说了结了吧？嗯，这谢里丹就返回了当时他所在的城市巴斯。那他这个时候就觉得说，既然对我心上人的侮辱是刊登在报纸上的，那么这份道歉信也应该为公众所知吧？嗯，啊，也应该刊登出来吧？于是呢，他就把对方签下来的这个声明发到了报纸上。啊,啊，结果这马修斯听说了这件事儿之后，非常生气，
1: 觉得被二度侮辱了
0: 。对，对手这样处置我的道歉信，冒犯。嗯，于是呢，他又向谢里丹提出了挑战。啊啊！双方再次同意进行决斗。实际上，哪怕按照当时最严格的、最刻板的关于荣誉怎么怎么样的这个观念呢，嗯、谢里丹也完全可以拒绝这个决斗的请求。嗯，对手其实是挑衅啊，<对>但是他还是接受了，他拒绝了朋友们的反对意见，啊、决斗开始了，而且这次用的是手枪啊，还换了武器。啊，对，而且不光是手枪，他们第一轮射击射完了之后，开始换成剑进行决斗。哦哟<呦>，然后他们都受了伤，最后纠缠在一起，倒在地上继续搏斗，直到被人分开。啊、你要知道，这马修斯当时也是一个军人，而且具有上尉的军衔。嗯，他们俩分开的时候，马修斯的剑有一节直接折在了谢里丹的耳朵里面、啊、按照当时的技术呢。马修斯用剑托一直在击打谢里丹的脸。战斗结束之后，谢里丹的脸几乎被捣成了果冻状。但我为什么还说这不是一个悲伤的故事呢？因为后来林莉小姐马上就跟谢里丹结婚了啊啊！啊啊他父母也都表示同意啊！有情人终成眷属吧，就只能这么说。用勇气换取了自己心上人父母的认同。是吧？就如果你愿意挺身而出，为了我女儿的名誉做到这个份儿上呢，那么你们以后可能还是能够幸福的生活的。
2: 嗯
0: ，虽然虽然也是暴力行为吧，但是这些决斗相关的暴力行为，它毕竟体现出一个人是公正的，嗯，对吧？你不能胡来。那至于大家应该怎么看待呢？就是个人有个人的看法了啊。然后大家千万不要以为说只有男人会为了女人而决斗啊！实际上，在欧洲，女性之间的决斗也是很常见的。嗯，这本书的作者就说，妇女经常让愚蠢的男人们为他们拿起武器。而他们本身的天性与战斗是不相宜的，就是按理说女性应该是平和平和，少是比较少暴力行为，对吧？嗯。但是呢，我们可以看到，在一个男人会为了荣誉殊死搏斗的时代呢，女性为了自己所受的委屈，可以毅然决然的拿起刀剑。有一个我特别喜欢的女性决斗者。她是十七十八世纪的一个著名的歌剧演员，因为她后来嫁给了一个姓莫庞的爵士，所以呢，她长期以来被称为莫庞小姐。大家都知道十七世纪的法国嘛，那大家对待这个感情问题其实比较开放的，嗯、所以呢，她有很多的情人。其中一个情人就是当时著名的击剑家，名字叫塞兰。嗯，那他就教了她很多击剑的技术。哦，有这么一天呢。他受到了一个男性演员名字叫杜蒙的羞辱，嗯，于是咱们的莫庞小姐就向杜蒙发起了挑战。那杜蒙是拒绝和他决斗的，于是他就把对方的这个表、鼻烟壶，还有一些竞赛的纪念品都给卷走
2: 了
0: 、哦、然后另一个演员呢，据说也侮辱了他，也因为不愿意和他决斗，所以最后不得不跪在他面前祈求原谅。就是很彪悍的一个女演员，嗯，然后有一天舞会上呢，这屋里男男女女一堆人，他对其中的一位女士说了一些粗鲁的话，嗯，那大家就很不高兴，说这莫胖小姐，你这话太过分了啊，请你离开房间。那莫胖小姐就照办了，但是作为条件，他又发出了决斗。你你以为他是对另外一位女性发起决斗吗？啊，不是的。他提出，所有殷勤呵护那位被伤害的女士的先生们接受自己的挑战
2: 哦。
0: 然后这男士们人多势众啊，就同意了。结果在一场艰难的战斗之后，他杀死了所有的男性对手，火平静的返回了舞台。哦
2: ，
0: 这会儿是路易十四统治时期，嗯，路易十四亲自赦免了他，他就去布鲁塞尔了。这姐们儿啊，去布鲁塞尔之后。成为了巴伐利亚选帝侯的情人
1: ，简直是剑圣这个姑娘
0: ，不光是剑圣，而且胆识过人啊！<是>
1: <吧>一个人挑十多个男的
0: ，是。但是你以为他成为了巴伐利亚选帝侯的情人之后，就在那儿安安稳稳的生活当这个嫔妾吗
1: ？那、嗯、看着不像，这<我>性格不像
0: 。他很快回到了巴黎的歌剧舞台上啊，直到三十七岁去世。啊，是一个奇女子
1: 啊！哦，她这么年轻去世，不会是跟人决斗吧？没
0: 没说，没说，我也不知道。嗯。在这个时期的女性，她们不光是会会和女性决斗，也不光是会用剑，她们还会用手枪。嗯、而且她们都特别的刚。你比如说，两个女孩都爱上了同一个男的，嗯、就是这个要决斗是吧？那其中有一个女孩就要求说，我们用枪决斗，咱们俩之间的距离一条手绢这么长，火啊，就近距离决斗。然后当时的女性以剑决斗都会赤裸上身。嗯，就是光膀子
1: 。对，因为决斗时候就很容易受伤的。其实，常常边上有医生的，就是说一旦挨了枪子儿，或者说哪边被刺伤了，决斗结束之后是要立刻清创。如果你穿着衣服的话，治疗起来会比较麻烦。嗯
0: ，非常狠。然后那个时候，女性决斗之普遍，导致出现了专门服务于女性决斗的武器。对，比如说这个剑会更轻、更短，而且还有血槽。实际上，在男性决斗当中，武器上是不允许带槽儿的。嗯，但是给女性提供的武器，它它会带那个三棱槽
1: 。其实是有一个发展过程的。嗯，一开始你看像刺剑这种武器、梭罗之类，用的是眼花缭乱，但这东西在真的在战争当中，在冷兵器时代，它是派不上什么用场了。你看，大家都是铠甲之类的，都是劈砍为主嘛。你一个刺剑造成的伤口，你又小，往往不能致命。嗯，那刺剑为什么会发展起来？其实就是因为这个决斗文化发展起来以后，方便决斗才整的。因为你在城市里面这种战斗大剑你不方便，然后比较容易被人格挡开，那么这种情况下你反而就是刺剑不断的去刺激别人，效果比较好。就是在这种情况下，它才从一个原先中世纪时候的一个。备胎武器慢慢发展出了一个看起来像挺挺主流的东西，甚至到今天进了那个奥运会。是对，那你看女性的那种武器是在这个基础上进一步发展，就是说它原先那个刺剑不就是一根针一样的这种戳嘛？嗯，然后女性那种就改成那种三轮锥，就是放血非常厉害，非常狠。嗯，但是它更轻更短。
0: 是。所以大家看奥运会的那个击剑，不是说贵族运动吗？嗯，那为什么是贵族运动啊？就是因为不是说贵族去上阵杀敌的时候用这玩意儿，<对>而是为了自己的荣誉，对，戳别人
1: 对。对，因为你要决斗，其实，在欧洲是你是要有一个，首先你是要贵族，你要你有荣誉权，你才。有资格决斗，你平民的话你是不够格那个进行决斗的
0: 。是，而且你看击剑的时候，你的左手是背在身后的，对吧？嗯，为什么呢？就是因为使用左手格挡对方武器是需要特殊申请的。
2: 对
0: 。然后咱们再回到说这个这个这本书上啊，嗯，刚才咱不是在讲女性的和决斗的关系吗？嗯嗯，咱们本书作者就说啊，法国妇女之间的决斗是比较频发的。嗯。但是呢，我们英国女性的这英勇之气啊，并不输于法国女性。嗯，你还记得这个人是口口声声说自己反对决斗的吗？对吧？他一直说决斗是多么的野蛮，多么的暴力。啊，但是呢，这个我们英国妇女也是非常那么英勇的，是吧？嗯、啊，而且他作为英国人，是时刻不忘跟法国人较劲。嗯啊。哦，说到跟法国人较劲，呃，这个里面讲了一个拿破仑时代的决斗。嗯，首先大家知道，在拿破仑时期是比较反对决斗的。嗯，拿破仑自己是下令禁止决斗，而且在拿破仑的专制统治之下呢，法国的所有新闻报纸都是由国家控制的。嗯。那曾经决斗的一个重灾区就是报刊上刊登的这些文章，就是说大家在报纸上写文章互相攻击，经常会引发决斗。但这个时候，由于所有的新闻都是由政府控制的，所以基本上呢，你哪怕觉得这篇文章污蔑了我，你也没法找政府去决斗，嗯，对吧？所以在拿破仑时代呢，私人的荣誉决斗被控制住
2: 了
0: ，嗯嗯，但是很快不就复辟了吗？嗯，对吧？这。保皇党啊，拿破仑皇帝的拥趸嘛呀，又开始互相攻击，又开始形成了各种派系，打个不停。这个时候，决斗嗡一下就又起来了。政治争吵把无数的选手推进了决斗场。土鲁斯人、马赛人也就开始你捅我，我捅你。当然，这支持拿破仑在那个时候已经非法了，对吧？大家看大众马的书也都知道。嗯，尤其是在滑铁卢之战之后，法国人的决斗的频率。又一下暴增
1: 啊！没有拿破仑管着我们了
0: 。不光是这样啊，按照本书的作者米林根老师，他不是参加过滑铁卢战役还拿了勋章嘛，对吧？嗯、按照他的说法，说滑铁卢战役之后，每个法国人都迫切的渴望用个人行为恢复他们在战场上失去的荣誉。你看这英国人说的嘛，对吧？但是过去的经验告诉英国人，理会他们的侮辱是十分愚蠢的。啊，但虽然如此呢，依然发生了一个不幸的事件，就是这个当时在法国南部驻军的英军当中，有一个中尉在去食堂的路上被一个穿便装的法国军官尾随，就侮辱他，就是骂了好多特别脏的话，不光侮辱他，还还说这个就是你们这些英国孬种啊，就是又侮辱我的国家是吧？于是呢，他们就要决斗，用手枪决斗，啊。指挥官没有把这个很刚烈的英国年轻人给关起来，而是满足于法国警官的保证。法国警官当时跟英国的军官保证说：“我们会把这个挑事儿的给逮捕，然后把他驱逐出去。”啊！可是法国警察并没有这样做。嗯，他们包庇了这个挑衅者。嗯，于是第二天早上决斗就如期举行嘛。嗯，这个法国人就把这英国的年轻的军官给打死了。啊！这打死之后，按照英国作者米林根老师的描述呢，就过来一群英英国人来抬走自己的这同胞嘛，对吧？嗯，结果这法国人还以为英国人是来逮捕自己的，于是就大喊说：“逮捕我是背信弃义的，啊！”但其实人家英国人来呢，是用最体面的方法，建议他赶紧逃走啊<好>，只是为了保护他。于是这个家伙呢，大摇大摆的走进了一个咖啡馆吹嘘我杀过普鲁士人，我杀过奥地利人，我杀过一个西班牙人，一个葡萄牙人。今天我终于幸运地杀死了一个英国人，是吧？然后还展示了一块手绢，那手绢上、啊、打了好几个子弹弹孔啊首先啊，是幸运地杀死了一个英国人，就感觉英国人比所有其他人的命命都贵，是吧？然后呢，因为他展示了他的手绢。”所以我们有理由相信，他当时应该是穿了一件胸甲，
2: 嗯啊
0: ，因为他实际上是被击中了，但是摇摇晃晃了两步，又重新站稳了，就说明这个法国人太耍花头了啊！因为按照法国决斗的常规，双方有义务在决斗前把这衣服都解开检查，但是英国的军官没有经验，也没有坚持啊，所以导致了这一场惨剧。我给大家讲这个故事，主要是想说明这个英国人特别会阴阳怪气，是吧？<笑>啊，就是英国人总觉得法国人是没有他们那么诚实和高贵。嗯。<笑>那英国人有没有理由这么想呢？嗯，这法国人确实也有一些不是特别光彩的地方啊，比如说拿破仑他自己反对决斗，对吧？嗯。但是拿破仑波拿巴的私生子可曾经和一个军官决斗，把对方给打死了。哦，那个时候在法律上是禁止决斗的。嗯，呃，被打死的那个人也承认说，波拿巴的这个私生子没有耍诈，他的勇气和荣誉是没有瑕疵的。但是死者的妻子决定提起诉讼，于是当时的法庭就传唤了这场决斗的助手，然后这助手当中呢，有这么一个将军到场了，这将军直接就说：说我不能提供决斗事件的任何细节。因为,因为违法不是说因为我的朋友受到拿破仑皇帝的委托保护利昂先生，我很清楚这利昂先生就是这私生子和皇帝之间的关系，嗯、所以出于对陛下的感激之情，我不能背弃利昂先生，就这么直接说了啊！哦、你说这是诚实呢还是威胁呢？哦、咱也分辨分辨不清楚。总之，陪审团判这个私生子利昂先生无罪啊，哦、就释放了他。这是这个拿破仑的私生子啊，嗯，呃，其实你别说是这个皇帝陛下的私生子了，就是总统也特别的喜欢决斗嘛，对啊，也有尤其是美国人啊，<对>啊哎那个说说说到美国人，米林根老师说，技术发生在美国的决斗是一件繁重的工作，说这儿的决斗不仅频繁，嗯、而且常常带有非常轻率的凶暴的特征，<笑>清楚的反映了这个国家文明开化过程之缓慢。<笑>这个<音>，你明白吗？十九世纪的英国人是怎么看待美国的，是吧？那美国确实是一个决斗频发的国家。嗯、对啊，
1: 对哦、可能这世界上决斗最多的地方，一个是美国，一个就是俄罗斯，这两个地方都是打得很凶。对，而且你看，确实是和那个法国、英国不太一样。你看法国、英国主要是常常是就为情所伤，然后两个人走上战场开始决斗。嗯，美国人不是，美国人常常是因为政治意见不一样。<就>然后就狂狂干
0: ，对，就格外因为政治喜欢决斗。对
1: ，你看像美国第七任总统安德鲁·杰克逊，就是个决斗狂人嘛，是啊、这辈子参加了几十次决斗
0: ，一百多次吗？不是
1: 说，嗯，那一百多次就就
0: 是上限一百多啊、嗯，下限几十次。对，嗯
1: ，那还有一个就特别特别著名，甚至可能影响了整个美国历史进程的，就是博尔和汉密尔顿的决斗。汉密尔顿就是美国，也是美国开国元勋之一嘛，是当时是美国联邦党人的首领嘛，呃，又是什么前财长之类的，其实是声名远播，嗯、就是非常厉害的一个人。是，然后跟他决斗的博尔呢是美国的副总统，<笑>你想想看，<笑>这样两个人他就因为政治意见不同，然后走上决斗场，然后，棒，嗯、我们的汉密尔顿就、嗯、死了，死了，重伤去世。嗯、如果汉密尔顿不死的话，就为什么说历史可能会发生很大的变化？因为我们看。汉密尔顿的很多政治眼光，他对世界的认知是非常超前的。<对>你比方说，美国一大堆国父都是觉得资本是个坏东西，我们绝对不能要。嗯，就是，然后汉密尔顿坚持说，我们应该搞银行。然后美国政府出资百分之二十，然后剩下的就是融资从个人啊，从公司地方融百分之八十，这样子我们还是大股东，我们还能够就是操纵整个整个整个银行。其实你看后来的美国就是走了这条路嘛。但是你看当时是汉密尔顿是没有人理解的。虽然没有人理解他，那、嗯、又是一个党魁。然后，如果他不死的话，他很可能就成为下一届美国总统。对。而且还有一点是，这个人他是他不像美国很多国父，你包括华盛顿在内，其实本身是蓄奴的，就至少<对>至少是自己家有一堆奴隶，他不反对奴隶制。但汉密尔顿不一样，汉密尔顿是反对奴隶制的。如果这样一个人当上了总统，推进了废奴运动的话，可能美国就不会有内战。对。结果历史就出了这样一个偏差，让这样一个非常厉害、非常聪明的人就死了。对，在他的朋友，汉密尔顿朋友，在他的葬礼上说了一句话，我觉得是非常非常的有道理。就一般来说，我们认为决斗是这个人有勇气的象征，嗯，就是如果你拒绝决斗是懦夫。但是他朋友怎么说的？如果我们真的有勇气，就不会接受决斗的要求，但我们都是懦夫
0: 。确实是，但是历史就是这样，你没有办法改变历史。嗯
1: ，那汉密尔顿决斗之后，美国政府是立法禁止了决斗。其中一个很重要的原因就是，随着时代的发展，大家使用的武器就拿枪支决斗的时候武器已经不一样了。原先大家都是滑膛枪，其实是子弹就是比较看缘分，常常是打不中人的，特别飘，导致死亡率也不是很高。嗯、但是从也是差不多那段时间开始，就是膛线枪已经出来了，枪支就打得很准，那就导致决斗的死亡率大增。其实就是一个决斗和一个武器发展之间的一个关系。
0: 关于技术发展和决斗的关系，还有一个特别怎么说呢？有趣的案例、啊、嗯，虽然可能关于人家的生命说“有趣”这个词不太准确，但是呢，嗯、大家听一下，就是没有办法形容它了。嗯，就是说，在十九世纪初，有两个法国的小伙子，他们爱上了同一个姑娘，于是呢，就决定
1: 决斗嘛，决
0: 斗吗<笑>啊。然后那个时候有一个很新的技术是什么呢？就是热气球。
1: 嗯
0: ，大家可以。飞上天了，对，你知道这十九世纪初能在天空当中停留，对于人类是一个多么浪漫、多么伟大的一个突破，对,对吧？然
1: 后这两位，他们就决定<后><笑>啊，在天上决斗
0: ，是能够显得他们比一般人更加的牛，对吧？嗯、因为本身决斗这件事情就是和人格荣誉紧密相关的，
1: 对
2: ，所
0: 以他们呢就站在各自的热气球上升上了高空，对，升到天上之后。才能开枪来决定胜负。对，然后呢，为了保证说咱俩肯定得死一个，<笑>所以他们还选择的是那种
1: 弹道扩散的打叭口的
0: 那个霰弹枪，嗯，就它的射击面积会比较大，对啊，所以命中率就比较高。嗯，那命中什么呢？不是去打对方的人，嗯、而是去打对方的热气球。对，其中一位小伙子热气球被击中了，几秒钟之后就从高空坠亡。嗯。然后另一个呢，开着
3: 热气球，一直到离绝对零点三十公里外。<音乐><音乐> It's all far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's all far. 走。